0: Buen día, José Luis. Muchas gracias nada, por el tiempo y buenos todo días. lo que nos vas a compartir como experiencia. Este, pues bienvenidos a todos, como siempre, en una emisión más de nuestras charlas de café con emprendedores y empresarios. Estoy muy, muy contento. Digo, Ya tenía ganas de invitar a José Luis. Este, no había tenido la oportunidad y hasta que tuve, tuve la oportunidad de que, este, invitarlo y sobre todo el, el espacio. Sé que muy, estás muy ocupado, José Luis. Este, sé que este, por ahí andamos a las carreras y todo, pero te agradezco sí, mucho bien. mucho, este, tu, ah, tu tiempo. Sobre todo lo que lo vuelvo a repetir, la, la, lo que nos vas a compartir de tus experiencias. Platícanos un poquito, José Luis. Este, te conozco, este, tengo la fortuna de, de haber trabajado contigo en proyectos ya, este, pero pues obviamente para que tú nos platiques. Eh, eh, tienes eh, eh, actualmente tu, tu empresa, tu negocio. Este, dinos cómo se llama
1: y a qué está enfocado. Platícanos un poquito de ello, Ian, para empezar. Sí, sí, sí. sí, sí este. Bueno, primero que nada, pues gracias, Irán, por la, 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 la amable invitación. Este, gracias por pues, invitarme a compartir pues, eh, mi experiencia, algunos de los conocimientos acumulados a lo largo de tantos años. Y, y, y bueno, pues lo importante es que esto genere valor para, pues, para quien me escucha y, y desde luego este, con el mejor ánimo. De, de aportar algo, ¿no? Este, pues fíjate que tengo ya algunos, algunos años este, con, con la cosquillita empresarial y empecé, empecé todavía trabajando con una, una empresa este, que, 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 bueno, ya les platicaré, pero se dedica, es una app, ¿no?, que, que se llama Fisiometric, que se dedica a la lectura e interpretación de rostro, que, pues, mi socio es mi hermano, y, pues, hacemos ahí este... Este, hicimos, este, una app y fuimos incluso al Shark Tank y ya ves, ¿no? Este, nos, 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 nos fuimos a, 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 obtener fondos y, y, y pudimos a través en su momento del Inadm construir esta, esta página, está, está funcionando actualmente la app, este, y pues es algo, algo que, que pues me, me, me enseñó mucho de los pasos para hacer empresa, ¿no? este, eh, de lo que realmente dedico pues, el, el, prácticamente la totalidad de mi tiempo profesional es en tres empresas que he ido constituyendo a lo largo de estos, de estos años. La, la primera, bueno, es pues una empresa que ya tiene muchos años, este, que en realidad fundó mi hijo eh, José Luis y que es un intermediario en correduría de seguros, este, en, en, en intermediación de inversiones y... este y pues toda la parte de, de, de asesoría de riesgo, ¿no? Esa es, esa es una rama que pues naturalmente por, después de, eh, de acumular más de 37, pues, 37 años en, en GNP, una empresa este, de seguros muy grande, pues eso me permitió este, tener el conocimiento y, y dar apoyo a, en esta parte, ¿no? Esa este es una empresa que se llama Asurisk y básicamente tiene una, una orientación a la intermediación. Este, ya, ya se tienen más de prácticamente 12 años de experiencia en esa, en esa rama, ¿no? Este, los, los negocios que, que, que atiendo ya un poco más, más de cerca, pues es desde luego la parte de la consultoría del negocio, en finanzas, en, en temas estratégicos, en control de procesos, en, en control interno, en eficiencia en temas financieros en general, este, del cual pues te, te, tengo una, una experiencia y nos dedicamos básicamente a toda la consultoría de empresas, dando soluciones, generando valor y bueno ya les explicaré el porqué el por qué en su momento decidí hacer esta, esta empresa este, y, y finalmente una empresa reciente, este año de hecho iniciamos una empresa que se dedica a la colocación de crédito para, para nómina, este, para, para pymes y, este, y la captación de fondeo que puede ser sin riesgo con riesgo para los inversionistas que quieran colocar ¿no? este, sus inversiones, sobre todo pues, ahora el apetito este, de, de inversionistas es muy grande, eh, de, de capitalistas, por el hecho de que las tasas actualmente pues, tienen niveles muy bajos ¿no? de cuatro, cuatro y medio por ciento. Y entonces esto, pues, les, les, les genera un, un, un rendimiento adicional. Entonces, en esas, digamos, tres negocios los que dedico la gran mayoría de mi, de mi tiempo este, y, y, y dentro de, de, pues, de lo que creo que puedo ir haciendo hacia adelante. Y, desde luego, pues, más las que se dejen hacia, hacia, hacia en un futuro, pues, a, hagámoslo. Finalmente, una vez que le encuentran uno el hilo conductor, se van generando, se van generando nuevas, nuevas alternativas de negocio.
0: Claro. Fíjate, Fíjate, José Luis, ahorita, bueno, ya me empiezan a dar, a, a llenarme la
1: cabeza de, de preguntas
0: acerca de todo esto que nos acabas de comentar. Eh, lo primero, indudablemente, ha sido un, este, es un cambio de, de estar trabajando para una empresa y la otra para trabajar para tu propia empresa, ¿no? O sea, siendo socio o siendo independiente, pero... Este, eh, para que nos platiques un poquito cómo ha sido ese cambio, o sea, indudablemente te sirve una experiencia que compaginas con la otra, este, y la otra pregunta que tengo de inicio es, me, me ha tocado entrevistar a otros empresarios, y, y ha sido algo este, que, que ha sido de, de puntos de vista encontrados, ¿a qué me refiero?, eh, hubo quien me dijo de los entrevistados este, uh -huh. que me decía que, que había que abocarse a un solo negocio porque estás enfocado en él y estás apoyando y, y es difícil mantener otro. Les ha tocado donde podían mantener dos negocios este, y pues dice que, que, que no podían uh -huh. distribuir su tiempo, etc. ¿Cómo ha sido esa parte para ti, José Luis? Ya, uh -huh. y, y hubo quien también entrevisté y llevaba este, dos o tres negocios igual que tú. Este, sí. y, ir bien y también habla, dice, pues sí, es difícil el trabajo, etc. Este, creo que si me preguntan a mí después de haber platicado con todos ellos y después de platicar ahorita contigo, pues eh, me he generado una, este, un, un criterio en decir, pues bueno, indudablemente se requiere de disciplina, mucha disciplina, este, porque distribuyes tu tiempo y destruyes en una, digamos, en una constante este, similar en el esfuerzo que le dedicas a cada uno de los
1: negocios. Pero platícanos, José Luis, ¿cómo ha sido esto para ti? Eh, sí, mira, yo, yo, yo creo que cada quien tiene marcado el, el destino o va creando su, su, su destino, ¿no? Este, yo, yo me parece que es, es, es una opción de perfil, ¿no? Y, 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 y yo lo distinguiría en dos conceptos, lo que es ser generalista y lo que es ser especialista. Uh -huh. Ambos se complementan. Pero yo me considero más generalista de memoria, ¿no? Este, no soy un tecnólogo como tú, ¿no? Que pues, los admiro porque son este, verdaderamente otro lenguaje el que ustedes utilizan para comunicarse y dar soluciones. Entonces, no, yo, yo conozco cómo funcionan los negocios, conozco cómo funciona una empresa, conozco qué le puede doler y cómo piensan los directivos y cómo piensan los tomadores de decisiones y cómo piensan los dueños de empresas, ¿no? Estuve conviviendo muchos años este con, con, con gente pues, pues la familia la familia Bayer dueña de, de todo este emporio de, de, de grupo Val y pues GNP entonces pues hay hay muchas cosas que la propia cultura y en mi forma de ser se se, se se va se va generando ese conocimiento y esa facilidad para poder hacer de manera general negocios digo yo yo afortunadamente Cuento con una serie de profesionales que están en mi equipo, básicamente muchos ex-GNPs, pero también gente que se ha venido a sumar aquí, que son, que son muy brillantes en lo que hacen. Son mejores que, que, que yo en su especialidad. O sea, yo no busco competir con ellos, ellos son los que saben. Y, y yo simplemente me encargo un poco de, 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 de aportar las dosis de negocio y, 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 y ponerle un poco de estrategia a lo que está alrededor de las soluciones, ¿no? Justo, justo uno de las razones por el cual eh, me decidí entrar al tema de la consultoría, que no es nada sencillo, este, es, es el hecho de, 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 aportar soluciones con, con, con base al conocimiento, ¿no? Generalmente lo que te encuentras cuando alguien contrata un consultor es porque no tiene tiempo de hacerlo, no sabe hacerlo, ¿no? Este... Pero las grandes firmas, de pronto, y no me gusta hablar mal, mal de nadie, pero lo que yo viví siendo cliente de consultoría es que las personas que te ofrecían las soluciones te la pintaban muy bonito, pero al momento de hacer el proyecto, pues quien te lo había vendido no estaba, ¿no? Entonces, pues uno medio acababa enseñándoles para, para que las cosas funcionaran, ¿no? Este, y entonces en, ese, en esa dinámica... Creo que la medida que acerquemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras habilidades directivas en la gestión de los negocios, creo que eso puede ser la diferencia para que este, la solución sea sobre todo sustentable en el tiempo, ¿no? Porque, porque pues es muy fácil, decir sí, hoy tienes que hacer esto, pero sí, ¿cómo lo hago, no? Este, pues conviértete en perro, ¿no? El típico ejemplo del <risa> consultor. Pues está bueno, pero soy caballo. ¿Y cómo le hago? Bueno, pues ese es tu problema y si quieres, contrátame y te digo, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de, 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 de situaciones las llegué a vivir como cliente. Entonces, en esto procuro involucrarme en, este, a fondo en cada uno de los proyectos que hacemos, entenderlo y poderle dar la solución que está buscando el cliente y no la que yo crea que puede ser donde nos ven pues, como sus socios de negocio, ¿no? Y eso. Creo que hace creo que hace la diferencia entonces en ese sentido creo que fue mi, mi, mi reflexión de, de, del por qué de por qué se puede de por qué mi perfil va más al generalismo que, que a la especialización no este especialistas tengo muchos amigos y buenos profesionales que son mejores que yo en esa materia y, y pues sería yo muy eh, muy este, engreído al, al pensar que yo puedo yo puedo yo puedo hacer eso mejor ¿no?
0: sí. José Luis, eh, eh, fíjate, de, 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 ahorita lo que nos acabas de comentar, eh, m, m, muy cierto, este, me, me identifico contigo en eso, eh, lo, lo platicaba todavía con el invitado de la semana pasada con Ricardo Roldán, el cual le mando un fuerte abrazo, este, él es un empresario de Monterrey, me decía él que, yo le decía, que, ¿cuál es el valor que generas con lo que estás? Este, de, él está enfocado en, en, en algo de aplicaciones también, y me decía aspectos de lo que estabas comentando, José Luis, Dice, es que estoy muy inmerso en los proyectos. Dice, no soy tan técnico. Dice, pero me meto y le doy seguimiento de inicio a final proyecto dice, y eso lo generó confianza al cliente. Este, él lo vivió, y te decía que me siento identificado con lo que dices, porque es cierto. Este, lo vi también del otro lado, teniendo proveedores yo a mi cargo, este, y donde efectivamente lo que dices, tú ves caras y caras y caras, dice pues ya, entonces, ¿quién es el que está viendo esto? Este, y pues bueno, vives la, la batalla de los dos frentes, ¿no? Y ya te das este, lo que acabas de decir muy ciertamente, este, una perspectiva diferente, decir, bueno, pues yo lo vi como cliente, no pues no quiero que suceda eso con mis posibles clientes, ¿no? O mis clientes. Ahora, el otro aspecto de lo que también te iba a preguntar y ya me estabas dando pie con lo que comentabas indudablemente esto de tener una empresa son de altibajos, o sea, estás en momentos buenos, en momentos malos entre comillas por llamarlo de alguna forma, pero son altibajos, más en esta época que, este, que nos tocó vivir ahorita de la pandemia que, que es una este, de las tantas crisis que ha sucedido a lo largo de los años no digo que nos ha tocado crisis económicas y está pues, eso es una consecuencia de la crisis de, de, de salud pues es la crisis económica ¿Cómo te ha sido esto de los altibajos? Este, obviamente, estoy seguro, como todos lo han dicho, han sido experiencias que te dan y te fortalecen y, pues, indudablemente, te hacen generar nuevas estrategias, redefinirte, etcétera, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti toda esta experiencia de,
1: de los años de, de ya tener tus negocios? Sí. sí, 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 es buena experiencia, buena pregunta, Irán. A ver, yo, yo te diría este, que desde que inicié mi carrera, y así lo veo, este... Pues la inicié este, en la crisis, entonces me considero hijo de la crisis, ¿no? este, eh, Pues yo, yo empecé mi vida profesional por ahí de 1982, eh, recuerdo un 14 de septiembre, eh, y, 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 y cuando fue el informe de gobierno el 1 de septiembre, nuestro, nuestro querido presidente, odiado para muchos, este, el, el, el López Portillo, el perro que iba a defender, le dicen el perro porque dijo que iba a defender el peso como perro, fue cuando nacionaliza la banca, entonces la economía se la llevó, la, se le, se la llevó el, caño, el caño, entonces, eh, y lo que es la vida, este, me gusta mucho la mercadotecnia, pero también me gusta, desde luego, pues mi especialidad es finanzas, este pues iba a entrar en un programa muy interesante, pero pues todo se fue, todo se derrumbó, como dice la canción. Entonces, este, este, a los pocos días me hablaron de, de, de GNP buscando una, pues una persona para contabilidad, que ni resultó ser contabilidad, este, sino el área de cobranzas. Y el aquel entonces, mi buen amigo Eduardo Silva, este, estaba como gerente allá en, en, en GNP, y, bueno, pues él, él lo menciono porque actualmente es el director general de GNP, ¿no? Entonces, este después de también una trayectoria muy brillante, pues me invita a colaborar ahí. Y, y, y empecé de chicharín, ¿no? este Pero dentro de un esquema de crisis y, y, y en, en esa inquietud yo dije, oye, pues yo quería hacer, este, llegué a una posición gerencial, no se pudo, me di plazos y fui, fui en ese sentido... Y, y gracias a Dios encontraron esta buena empresa que, que, que me dio buenas eh, oportunidades. Este, fui escalando, fui escalando este, a lo largo de, de todos estos años hasta pues, estar prácticamente como segundo del director general eh, siendo el, el CFO. Este, pero a lo que voy con todo esto es, finalmente todo el, todo el tiempo estamos viviendo incertidumbre, ¿no? Como dicen los expertos en riesgos los riesgos no son determinísticos, son holísticos. ¿Por qué? Porque hoy estás arriba y mañana, quién sabe, ¿no? Entonces, este segundo cambio o giro cuando, cuando se se da la oportunidad de, de dejar GNP este, en muy buenas condiciones, eh, pues yo pude haberme tirado a la maca y decir, bueno, pues, pues me sigo con, pues, con mis cosas y pues que, 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 que lo demás... Siga adelante, pero me parece que una de las cosas que me mueve, más allá de llenar mi tiempo, y eso creo que es lo menos importante, es el poder aportar algo, ¿no? Y qué mejor si además ganas dinero. Oye, qué, 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 qué gran combinación. Pero entonces, eh, este, este año por lo mismo, cuando, cuando salgo de GNP, justo es cuando empieza esta nueva administración pública, con toda la incertidumbre, otra vez, la misma que del inicio ahora en esta etapa de, de mi vida, con, con más cicatrices desde luego a lo largo de mi historia, pero pues un poco es lo mismo, ¿no? O sea, si, 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 si me traslado, pues esa, ese sentimiento de incertidumbre se dio, entramos en, en, un, en un momento de, 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 pues de gran en, ¿no? este confrontación con la sociedad entre chairos y y, 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 y como que la administración pública no, 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 no tiene o no, no tenía un plan o creo que todavía no está claro para dónde va. Entonces, en este sentido, pues fue que empezamos a generar estas, esta, esta, esta empresa de consultoría. Llamé a mis ex colegas y amigos y pues hoy estamos en este grupo pues, empujando cosas, afortunadamente... Nos, eh, yo dejé finalmente de un año, todavía estuve como asesor un año. Este, eh, Yo entré un 14 de septiembre a, a GNP, este, porque a veces los tiempos son tan exactos que uno mismo se sorprende. Eh, dejé GNP el 31 de agosto del año siguiente y el primer contrato lo hicimos en septiembre este, de, de, de ese año. Entonces, como que los ciclos se van, se van, se van este, marcando muy claramente. Y en ese sentido... Eh, pues yo creo que una de las cosas más complicadas y, y lo, el aprendizaje más grande que he tenido es el, el empezar a generar tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque no tu te dice que sí. Y tú vienes de ser jefe, ¿no? <risa> y ahí va a ver quién te dice que no, ¿no? A ver quién es el valiente que te dice que no, ¿no? Este, y ahora, pues no, pues el cliente lo tienes que convencer y le tienes que decir por qué eres bueno. Y porque lo, lo que tú haces puede aportarle más valor del, que, 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 que la otra oferta, ¿no? Entonces, este, pero cuando no tienes la suerte o por precio o porque el alcance no era lo que se esperaba o, 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 que, o como nos ha pasado una vez y presentamos una mega propuesta y el cliente quería algo chiquito, ¿no? Entonces, creo que, creo que, creo que ese tipo de cosas es, es uno de los aprendizajes más... más, más más retadores, yo te diría, irán el que te digan que no. Y cómo sobreponerte a eso y buscar el sí, ¿no? Y decir, bueno, la regué aquí, creo que la podemos hacer mejor para la próxima. Y, y, y sobre todo, ¿sabes que si, si uno lo hace con honestidad y con, con ganas de ayudar al cliente, el cliente lo sabe, ¿no? Y el cliente a veces dice, bueno, a lo mejor prefiero pagar un poquito más pero sé que este, este, este amigo no me va a dejar tirado, ¿no? Sé que me va a acompañar y entiende mi, 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 mi este, mi, mis necesidades. Y tuvimos la, la, la grata oportunidad de encontrarnos con uno de nuestros primeros clientes que hoy pues somos pues, pues muy cercanos por, por muchas razones. La rifamos con el cliente. Este, el primer proyecto prácticamente salió a costos, y este, y, y, pero con las ganas de poder generar eh, y apostar a eso, y creo que, pues, en ese sentido pues, nos, ha ido, nos ha ido bastante bastante bien, ¿no?
0: Okay. Es muy cierto todo lo que dices, José Luis. Este, te, tenía curiosidad porque nos platicaras lo que, lo que lo, lo acabas de comentar tú, eh, de estar en posiciones directivas y ahora estar del otro lado. Ya decía, pues, te toca estar jugando esas trincheras, ¿no? Este, y, y algo súper importante también, también que mencionas. Eh, indudablemente, eh, cada cada cliente, cada propuesta, cada proyecto, pues son experiencias que te van dejando. Puedes estar repitiendo la, el mismo tipo de proyecto, pero son experiencias diferentes y, y, y te ah. dejan siempre cosas nuevas, ¿no? Ahora eh, eh, de esto que decías eh, que eh, indudablemente son altibajos y lo vives hasta de, de manera trabajes para una empresa, o sea, tu propia empresa tiene esos altibajos, muy cierto. Eh, y te, pues, te vas, lo que también lo comentas, te va forjando, te vas, este, te va creando ya esa, ese temple para estar afrontando situaciones ya similares o, o, o algo parecidas, ¿no? Ahora bien, ¿qué, qué, ¿qué ha sido para el caso también de, 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 de lo que nos comentabas ya, nos dabas este, algo de información de la sociedad? Eh, escuchaba que eres socio con tu hijo, este, para los, eh, con tu hermano, y este, no sé en la, en la tercera empresa, pero bueno, son de los socios que escucho. ¿Qué, qué, qué tan difícil ha sido? Mira, me ha tocado... Voy a poner un poquito también de, de lo que me ha tocado platicar con otros este, eh, invitados, eh, donde el, es, van solos y dicen su expectativa de lo que han vivido con, siendo solos y los que han tenido socios y que en, ha sido pues, toda una experiencia porque ya ni siquiera han estado con, eso, con los mismos socios, ya cambiaron este, y se quedaron solos algunos, este, escuchábamos de los más recientes invitados que tuve que así fue, dijo que él no empezó solo, empezó trabajando con socios y pues bueno, la situación lo llevó a trabajar ya por separado. Este, me ha tocado de, de, de familiares yo les, este, y de, de estos familiares, pues me ha tocado matrimonios, donde también los admiro mucho porque les digo, híjole, ustedes se ven las 24 horas, o sea, está sí, no, ese, ese es un reto. Sí, entonces, este, platicando ahí, me ha tocado de, de tres parejas, más o menos en promedio, de los que he entrevistado, este, que son empresarios, y pues bueno, entre broma y en serio, pues me dicen que, que pues, les digo, pues una cosa está... O sea, de que lo veas en el trabajo y luego que pues, lo vas a ver en la casa, y lo, lo que es peor, pues, o sea, lo vas a ver en tu habitación. Entonces, claro. digo, ¿cómo le hacen? O sea, uno como quiera, cuando son amigos, los socios, pues lo ves y lo mandas al carajo y al otro día lo ves. <risa> y ustedes sí, claro. todavía... Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de los socios? Siendo familiar. Este,
1: eh, sí, pues mira, yo creo que mientras definas la cancha, no hay, no hay, no hay tema. Siempre va a haber puntos de, de encuentro, este... Pero yo te diría que hasta lo vivido, creo que, creo que eh, en el caso de mi hermano es, es un excelente técnico en lo que hace y yo, pues ahí sí yo no me meto y él es el que sabe mover ahí las cosas y yo le aporto pues lo que, lo que, lo que conozco para el manejo del negocio. Este, 11 horas. Pero por otro lado, este, en el caso de, de mi hijo me parece que es sí una, una experiencia fabulosa. ¿Por qué? Porque tiene, obviamente es menor que yo. Este, tiene una velocidad completamente distinta que yo, este, toma decisiones más rápido y a, y a veces se, se, se avienta, ¿no? Pero, pero, pero un poco es, es eso, me ha permitido también aprender de él, ¿no? de, 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 de ver cómo ese ímpetu que traen las nuevas generaciones, este, pues también nos deja a nosotros, los, los emprendedores este, más. más este, más plus, por decirlo, este, eh, de, de aprender ciertas habilidades, ¿no? Ellos, evidentemente, la tecnología forma parte de ellos, la velocidad, este, el aprovechar el tiempo al máximo, el, el saber aprovechar su tiempo libre, el apreciar el tiempo libre. Yo vengo de la vieja guardia en donde lo más importante era, era trabajar por trabajar. Y entonces este, te podías estar ahí, prácticamente vale la pena hacer. Y este ha sido un gran cambio en mi vida, el, el ser, el dejar una agenda corporativa para hacer una agenda personal, y una agenda en donde uno distribuye sus tiempos en función a las prioridades, en función al tipo de proyectos que traiga, en función a una serie de cosas que te va, que te va este, permitiendo pues ir, yo te diría disfrutando más esta etapa. Cada etapa tiene lo bueno, cada etapa se aprende y te deja cosas, pero, pero esta etapa particularmente yo la estoy disfrutando muchísimo, digo, sí, sí, se, sí se quita la, 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 la certidumbre por un lado de, de tener el ingreso, este, los bonos y una serie de cosas que vienen con el puesto, versus la incertidumbre del ingreso ahora, pero sí la certidumbre de que tienes que trabajar mucho si quieres generar este, certidumbre hacia adelante, ¿no? Entonces, en todo esto me parece que, 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 que se combinan una serie de, de, de habilidades que tú tienes que ir desarrollando. Por ejemplo, el vender, ¿no? Yo decía, pues, ¿cómo voy a vender? Si yo financiero, pues, ¿cómo? Pero me di cuenta que en realidad toda mi vida he vendido. Y he vendido este, cosas más difíciles todavía, ¿no? Porque generalmente cuando llegaban a mí temas este, o problemas alrededor de, de la gestión de la empresa, es porque estaba o quemado, estábamos en algún riesgo grande y había que tomar una decisión y, y, y además pues con el regulador, que además lo traíamos encima, pues ¿para qué te cuento? no Entonces, todos los, todos los argumentos que uno hace para fortalecer su dicho pues es, es una forma de vender. Y entonces dije, voy, si vendo las cosas más complicadas de explicarle a mi jefe, ¿por qué la regamos, no? Pero, ¿cómo lo vamos a solucionar? De ir a explicarle al regulador, este, y, y de ir a convencer a otras compañías, pues eso, eso requiere mucha habilidad en la, en la, en la venta. Entonces, creo que si lo, lo cambiamos simplemente a cosas más agradables y constructivas, pues bueno, pues esto, esto también vas descubriendo. Que, que, que hay ciertas facilidades en, en uno mismo. Ahora, por otro lado, sí debo reconocer que, que, que gente que me, me acompaña me ayuda muchísimo, ¿no? Digo, yo no sabía administrar este, el plan de ventas, por ejemplo. Pues yo pedía las ventas, pero nunca las, nunca las prospectaban ni las buscaban ni las, ¿no? Este, y, y pues muchos años me dijeron, pues ahora vente tú a vender, ¿no? Este, pues ahora estoy vendiendo. Y, y la verdad que les, 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 les agradezco mucho porque me han ayudado mucho en, en cómo ir aprendiendo este negocio de, 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 del seguimiento comercial, del, del approach de los clientes, de cómo ir haciendo la argumentación de venta. Y creo que, creo que en ese sentido, pues es también un gran aprendizaje que, 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 he, que he venido cultivando en estos, en estos años.
0: Muy bien, José Luis. Este, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con nuestra plática. Tengo todavía este, en la cabeza varias preguntas que hacerte. Claro. Que puedas compartir. Pues bueno, este, los invitamos a que continúen con nosotros. Hacemos un pequeño corte. Estamos de regreso. Eh, José Luis, te, estábamos comentando acerca de, de lo que es la, este, tu experiencia en esto de, la, de las sociedades. Eh, ya decíamos de, de, de qué particularidad tiene esto de, de hacer socios con familia, este, sobre todo para hacer la distinción entre, pues no dejas de ser mi familiar cuando hay pleito pues, en la sociedad y, pues, y viceversa, ¿no? O sea, separarlo muy bien. Y, y ya nos decías de tu experiencia de, de, de vivirlo con tu hijo y con tu hermano, son aspectos diferentes. Ahora bien, eh, platícanos un poquito acerca de, de qué es el valor que estás generando con tus negocios. ¿Qué, qué nos podrías compartir y de decir? Bueno, ya nos lo has dicho algunos de ellos, decías que, que ahora que te toca estar del otro lado de la trinchera, este, sabes lo que viviste como, como cliente, o con, anteriormente con otros proveedores y ahora que tú eres proveedor pues bueno ya sabes qué hacer y qué no hacer pero uh -huh. eh, eh, nos lo decías también en la parte de estar inmerso en el proyecto de inicio a fin no, eres, no, es, no es uno que tenga que ser el técnico del día a día ahí pero sí tener todo el conocimiento amplio de lo que está sucediendo en el pulso del proyecto ¿no? que también nos lo compartías ¿qué, qué, qué más? Este, aparte de lo que es muy lógico obviamente toda la experiencia que tienes acumulada a través de los años en, en, en esto de la especialidad la parte de la parte financiera o de negocio de estratégico pero, ¿qué más nos puedes decir de, de qué has notado, qué has visto que, que te funciona de, de como generando valor a los clientes? Decías el que estarnos convirtiendo como un socio de negocio, digo que ya son algunas de las reglas también que existen en el mercado, ¿no? El, el hecho de, de, de tener en, en, esa, en ese aspecto de como sociedad de las empresas.
1: ¿Qué nos puedes decir, José Luis? Eh, pues, mira, este, de las... Creo que, creo que hay muchas empresas y muchas alternativas de consultoría. Voy a hablar ahorita de la consultoría. En, en negocios, en finanzas, este, creo que hay mucha oferta en el mercado en, en general. Y, y hacemos lo que muchos hacen, básicamente análisis de, de, de los planes estratégicos, alineación con la ejecución ya del plan estratégico de manera de garantizar que, que, lo, que plantea el qué del plan estratégico finalmente se lleva a una ejecución efectiva, que es, que es en donde muchas empresas fallan, ¿no? De hecho, las empresas más exitosas en el mundo, pues tienen que ver con la capacidad de ejecutar sus planes estratégicos de manera exitosa. Es lo que hace la diferencia en el valor de cualquier empresa. Entonces, hay muchas empresas que, que cada año se reúnen a hacer su plan estratégico, a revisarlo y lo guardan, y al año siguiente, pues se dedican. Dos horas a, a, a reflexionar por qué no pasó lo que decía en el plan, ¿no? Este, cuando cuando pues era muy lógico que si no tiendes toda, toda la parte de ejecución estratégica, pues es difícil. Esa es una parte. Obviamente toda la, toda, todo el tema de gobierno corporativo, que particularmente en el sector asegurador, en el sector financiero, es muy fuerte, este, pero que hoy por hoy empieza a ser tan también para empresas, ha ah, sido sí, para empresas públicas y para las, las, las mejores prácticas corporativas, para el resto de las empresas de tener gobiernos corporativos que ayuden a la, a la buena gestión, a la ejecución del plan estratégico, por un lado, a la supervisión accionaria, este, al cumplimiento regulatorio y, y, y desde luego a mantener la armonía en la toma de decisiones. ¿no? Uno de los graves problemas es cuando las organizaciones se descarrilan porque no, no están teniendo un ejercicio eh, integral de decisión, ¿no? Este, entonces, el gobierno corporativo justo lo que hace es permitir crear esos elementos y ese ambiente de, de, de toma de decisiones dentro de la organización que te permite llevar a cabo el buen cumplimiento de todos los planes que tú establezcas, desde luego, pues todos los temas de control interno, ahora pues todos los cambios que está viendo también en lo que le, le llaman los expertos el esquema de líneas, ¿no? La primera, segunda y tercera, que en, en muchos de los casos puede ser por arriba del 15%, es decir, por, por todo el monto de las reclamaciones, entre un 10 y un 15% o más, dependiendo del ramo, pueden ser fraudulentas, ¿no? Este, entonces, hoy por hoy las empresas están teniendo ataques, ahora el, el ciberataque pues también está siendo cosa de todos los días, este, pues se, se tienen que crear estas, <coughs> estos esquemas de, de supervisión todos los, todos los proyectos ligados a la eficiencia financiera desde evaluar eh, herramientas para la gestión la, lo, lo que es todo el, el journey del, del, de la parte de información desde concebir, el ordenamiento de una base de datos para traducirlo en, en datos que esos datos se puedan traducir en en información útil para la analítica, este, todo el tema de los robots, ¿no? Este, que, que, que hubo, eh, y hay una ola muy grande de los robots, pero si los robots no están alineados tam también al, al quehacer diario, pues es, 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 un buen, es un buen juguetito nada más, pero creo que hay que insertarlo en, en la solución de los, de los negocios. Desde luego estamos lanzando recientemente un servicio que, le, que se le denomina auditoría continua, que es justo la digitalización combinado con todo el tema de la auditoría interna, no, no auditoría externa, donde todas to, las la revisiones que hace, antes se hacían aleatorias sobre muestras es, específicas y dentro de un programa anual, ahora se instala para que haya un tablero de control permanente en donde te vaya avisando en el día con día cómo está la salud de tu operativa. Eso le da un valor inpo, impresionante a lo que es la auditoría interna que es algo que pues, las, es el mal necesario para muchas empresas, pero es una forma de generar una, una, una sinergia interesante y poder poner, este, darle un valor más agregado al área de auditoría y dejar de andar haciendo informes para realmente convertirse en alguien que está eh, identificando, identificando riesgos. ¿no? Desde luego tenemos toda la parte actuarial, estamos muy enfocados a seguros, fianzas este, y, y sector financiero en general, entonces, tenemos un, este, una, también un grupo de actuarios que nos ayuda a hacer toda la revisión de los modelos este, para que no sea del sector asegurador. Cuando se lanza un producto o se constituye una reserva, existe toda una metodología técnica. Todo eso o sea, es, implica un gran trabajo actuarial para ligarlo a todo el tema de la, de la operativa de, de, de los negocios. Evidentemente, análisis de las carteras de inversiones para, para la buena este, manejo de las tesorerías, este, en fin, yo, yo te diría que en términos así muy generales es, es lo que hacemos en, en la parte de consultoría, eh, servicios, eh, recientemente estamos, estoy invitando a, también a una, a un buen amigo a, a poder integrar la parte de servicios legales, sí, este, y fiscales, que desde el punto de vista es uno de los mejores, este, fiscalistas que hay, que hay en la materia, y, y estamos haciendo también una alianza porque generalmente también te encuentras este tipo de cosas, que hay litigios este, fiscales, este, análisis fiscal, adecuación de normas, en fin, todo esto está, está, está también evolucionando. Se habla que ya viene una reforma fiscal, este, entonces habrá que estar atentos. no Entonces, en todo esto, pues nos vamos, vamos encontrando eh, nuevas oportunidades y nos vamos sumando. Estamos también, pues evidentemente, con, cuando tenemos temas de tecnología, pues recurrimos a, a gente que sabe, nosotros no somos tecnólogos, sino que sabemos cuál es la necesidad y cómo podemos ir sumando también a esa parte de, de socios y tecnología, ¿no? Entonces, ese, ese, digamos que esa es la parte que me demanda pues, la mayor parte de mi tiempo, digo, además de la parte de, de, de crédito y la parte de seguros, que sí tiene también su, 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 sus retos y, y pues, también ahí estamos trabajando para desarrollar más esa parte.
0: Okay, muy bien, Luis. Eh, eh, una de, de, de las cosas también que, que quería preguntarte, de, 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 que casi siempre es este, obligada en los, en los invitados, eh, compártenos también, así como estás diciendo, de, de, de toda esta experiencia que has vivido, compártenos algo que, que quisieras, en lo que hayas vivido una experiencia este, a través de una consecuencia de, de una mala decisión o de un error, que tú digas, bueno, esto pues, obviamente genera mucho más todavía este, la importancia para la gente que nos escucha, porque a veces pues, aprendemos, muchos aprendemos en esto pues, a, a fuerza de golpes. Nadie te prepara para ser un empresario como tal, este, eso es discutido hasta internacionalmente, lo han dicho mucha gente, este, CEOs este, importantes en el mundo, donde lo dicen, no hay ninguna universidad que te prepara para ser empresario. No. Y, y es a, a, a prueba de golpes y de la experiencia que te pueden compartir. Son vivencias diferentes, indudablemente. Eso lo, lo han dicho hasta los propios invitados. Pero cuando menos ya te da ciertas armas para no este, caer de golpe, de trancazo al 100%. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir por ese lado, José Luis? ¿Qué, qué, qué te gustaría compartirnos de lo que hayas este, tenido como una experiencia de una mala decisión en esto de ser empresario? Pues mira, yo, yo creo que
1: este, una de las pues de las cosas que, que, que a veces cuesta más trabajo, me, me, me ha costado más trabajo. Y no solamente en esta etapa empresarial, es saber leer las señales que se vienen dando, ¿no? El, el famoso de, libro esto de dónde está mi queso, ¿no? El, el, el ver que se está acabando el queso, pero que uno lo sabe, pero se sigue autoengañando, ¿no? Entonces, este, tomar decisiones a destiempo puede ser a veces más difícil de arreglar las cosas, ¿no? Que... que, que que tomar tomar este pues tomar una, una decisión de decir bueno o sea, hasta aquí no yo, yo creo que una de las cosas que, que más trabajo me ha costado es entender que hay algunas algunas soluciones que yo les apostaba mucho y que pues no han pegado no y este y, y pues es decirle bueno cómo le ajusto para poder poder hacerlo no o, o, o cuando el cliente te dice oye este, fíjate que, pues, está muy buena tu propuesta, pero, pero, pues, no, no es lo que yo te pedí, ¿no? Este, o, este, una de las, de las cosas es asumir cosas por el cliente, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues, vamos, vamos, vamos comentándolo con él, ¿no? Pero entonces hay clientes que, pues, no, los tienes que llevar de la manita, ¿no? Y entonces es, esa parte de, de, de asumir cosas me parece que es un error que me ha costado, porque, porque pues, creo que las cosas van por ahí y de repente el cliente se le, se le bota el, 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 la, la amígdala, ¿no? Como dicen por ahí, y entonces este, el, el botón atómico aparece y entonces empieza a, empieza a. Pues nos ha tocado situaciones difíciles con, con algunos clientes por, por lo mismo, ¿no? Y entonces creo que, creo que creo que uno de los aprendizajes ahí es que hay que ser más humilde, ¿no? Hay, hay que no asumir cosas por el cliente, este, pensar que uno está para ayudar al cliente, este, y bueno, pues hay momentos de catarsis, digo, yo, yo viví muchos años con, este, cercanos a los niveles directivos y a los dueños, y pues tienen sus formas, ¿no? Y, y yo no he visto ningún dueño que sea suavecito, o un director general que sea suavecito, ¿no? Entonces, este, sí, si, sí, si, sí si les, si les, si les prendes el, el botón atómico, pues la reacción se da. Entonces, creo que esa parte, creo que esa parte de rela relacionamiento humano me ha dejado muchos, muchos eh, aprendizajes. Yo te diría que técnicamente, eh, gracias a Dios, este, he tenido muy buena escuela y no lo sé todo, pero mal que bien encuentras la salida, ¿no? Este, así tú, pues, tú eres de sistema, ¿no? Y pues, ya dices dos, tres cositas que suenan como lógicas, y a lo mejor el cliente te la acaba comprando, ¿no? Este, pero cuando ya estás hablando de temas un poco más más humanos de, de que es que yo te pedí, tú dijiste y es que tú me no este no hay que hacerlo o no poner palabras del cliente para en otra reunión es que tú me dijiste yo nunca dije, ¿no? Y, y ellos nunca dicen entonces entonces porque asumo cosas que, que que digo, pues es que si yo pienso así, pues va a pasar esto. Y no, no pasa eso. Pasa exactamente lo contrario. Y a veces ahí se, se, generan, se generan fricciones. En ese sentido, me parece que el, el, la, 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 el, el gran aprendizaje y las, las mayores frustraciones que he tenido es, ha sido más por la parte de, de, del manejo humano de, de los clientes. Porque cada cliente es, una, es un mundo diferente, un universo, una forma de pensamiento que, 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 que también he, he, he aprendido que, que se hablan lenguajes distintos, ¿no? El directivo habla un lenguaje y el operativo habla otro, ¿no? Y entonces, de repente, amalgamar esos dos lenguajes no es fácil, ¿no? Es porque el operativo quiere hacer su solución a su modo y a su forma, pero el directivo está viendo otra cosa que el operativo no ve. Entonces, yo creo que uno tiene que construir puentes. Y si uno ignora esa realidad, entonces, pues uno sale, sale por piernas, porque el, el culpable aquí es el consultor, ¿no? Este, no se, entre ellos siempre va va, 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 va a haber un entendimiento, pero el consultor siempre tiene la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo generas esa empatía? A través de una mejor capacidad de escucha, una escucha atenta y entender qué es lo que quiere el cliente a pesar de sus humores, ¿no? de repente pues, pues traerá problemas y, y esos hay que tratar de que, 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 se, que se vayan a un lado e ir al fondo del tema. No, yo, yo te diría, Ira, que ese ha sido uno de mis, de mis mayores aprendizajes, este, de decir, híjole, yo ya que necesidad tengo de estar haciendo esto, de, de, de atender este cuadre, pero finalmente este, en, el, en, el, en el aprender y, y, y asumir una actitud humilde, decir, oye, pues sí vamos, vamos, a corregirla para la próxima. Me parece que es lo que hace, lo que a uno le da el aprendizaje de, de esta parte, ¿no?
0: Muy bien, José Luis. Pues bueno, José Luis, estamos llegando a la parte final. Te agradezco mucho, mucho tu tiempo. Este, ha sido súper interesante escuchar lo que nos has compartido. Estoy seguro que nos va a servir a muchos, sobre todo que nos dedicamos en, de este lado, de, de estar siendo proveedores, consultores a través de nuestro negocio. Pues, un fuerte abrazo José
1: Luis te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo lo que no, muchas, pues, muchas gracias muchas gracias por la invitación Irán te mando un fuerte abrazo ¿eh? gracias
0: bueno muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron ya lo saben este video estará disponible en nuestro canal de YouTube en Si Humana y bueno posteriormente lo tendremos en podcast pues un fuerte abrazo a todos que tengan muy buen día y excelente fin de semana hasta luego
1: nos vemos Irán gracias por la invitación